0: Počúvate ukážku z knihy Majka a Kvilinu Svetý Jozef a jeho svet ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Svet Svetého Jozefa Každý deň žili v delom očakávaní. Ľudia z Nazareta pracovali, jedli a modlili sa Spali a snívali tak, ako všetci. No pritom si uchovávali živé vedomie, že prostredníctvom ich bežných činností Pán Boh naplňa svoj plán. Mohli za to udalosti nedávnych dejín znamenia čias. Tie ich prarodičov podnietili presťahovať sa z ďalekého Babylonu do Svetej Zeme. Pre nádej svojej rodiny Muži a ženy toho pokolenia premiestnili svoje domácnosti po prašných a nebezpečných cestách o viac než tisíc kilometrov. Založili dedinu v horách, postavili ju v zarastenej a opustenej oblasti. A pre tú istú nádej pomenovali túto dedinu Nazaret, dedina Výhonku alebo dedina Ratolesti. Presídlenci z Babylonu túžili, aby všetko v ich novom dome evokovalo prisľúbenie, ktoré vyslovil pán Boh prostredníctvom proroka Izajáša 60 rokov predtým. Skmeňa kmeňa jeseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. Izajiaž 11. kapitola 1. verš Naozaj príde pomazaný kráľ a vzíde z ich vlastnej rodiny storočí, ktoré uplynulo medzi osídlením tejto dediny a Herodesovou vládou, sa akoby začali objavovať čoraz jasnejšie znamenia. Obyvatelia Nazareta a medzi nimi aj Jozef vnímali každý náznak poukazujúci na to, že ten čas je blízko. Alebo už možno aj nastal. Zakrátko mal vypučať malý výhonok, mal sa pozdvihnúť k nebu ako bohatý a rozvetvený strom a roztiahnuť svoje konáre tak, aby objal celú krajinu a ľud Izraela. Otázkou nebolo to, či pán koná v tomto období dejín, ale skôr ako koná, a najmä ako koná v tejto konkrétnej rodine, v tejto dedine, v tejto zemi. Pán naplní svoje prisľúbenia O tom nikdy nebolo pochyb. Starostlivo si uchovávali záznamy svojich predkov siahajúce až 2000 rokov do minulosti, až po Abraháma. Videli ten opakujúci sa motív. Bolo ťažké rozlíšiť ho počas jedného roka, ba aj počas jedného ľudského života, no v priebehu niekoľkých stáročí ho bolo vidno oveľa jasnejšie. Boh naplnil svoje prísľuby. Mnohé boli na pohľad nemožné, no Boh ich aj tak naplnil. Abraham a Sára mali po sedemdesiatke, boli bezdetní a Boh im prislúbil, že z nich nechá vzísť veľký národ. Pozri Genesis 12. kapitolu 2. verš. Roky plynuli a anieli potvrdili toto prislúbenie. Hoci Sára mala už po devedesiatke a Abraham bol storočný. Pozri Genezii 17. kapitolu 17. verš a tiež 18. kapitolu 10. až 12. verš. Sára napokon naozaj porodila syna Izáka, z ktorého potomkov zišil veľký národ. Potomkom Abraháma sa celé generácie darilo, keď chovali dobytok a obrávali zem, ktorú im dal Boh. Izák svodil Jakuba, ktorému Boh zmenil meno na Izrael a ktorého synovia dali mena 12 kmeňom Izraela. V dôsledku viacerých katastrofických udalostí sa tieto kmene ocitli v Egypte, kde ich potom zotročili. Boli to ľudia neslobodní nešťastnou zhodob okolnosti, pritom si však boli vedomi prislúbenia, ktoré dal pán ich predkom. Boh potom povolal Mojžiša, aby vyslobodil Izrael z otroctva a priviedol ľud naspäť do zeme ich predkov. Táto úloha sa opäť zdala nemožná, no Boh pomohol Mojžišovi mimoriadnými udalosťami, sériou rán, ktorými navštívil Egypt a potom zázračným rozdelením mora vo chvíli, keď Izraeliti unikali pred ženúcov sa faraónovou armádou. Neskôr si napriek vojenskej nevýhode podrobili rôzne národy, obývajúce zasľúbenú krajinu. Prevzali túto krajinu, zušľachtili ju a opäť sa im darilo. Ba darilo sa im až tak, že tiež chceli mať to, čo mali iné národy. Chceli kráľa. A tak im Boh dal kráľov a Izrael pod vládou svojich panovníkov získal veľké meno aj zo svetského hľadiska. V čase prvého kráľa, teda kráľa Savla, sa objavil mužmenom Dávid, ktorý mal tie najlepšie predpoklady na to, aby sa stal ľudovým hrdinom. Tento pekný pastier oviec napísal a odspieval veľa piesní, ktoré si získali pozornosť kráľovského dvora. Len Dávidova hudba dokázala utíšiť kráľovú dušu. Keď Dávida povolali do vojenskej služby, začal vynikať aj na bojovom poli. Zabil aj najdivokejšieho filištínskeho bojovníka, obrovského Goliáša. Keď krár Saul zomrel, Dávid bol vyhlásený a pomazaný za jeho nástupcu. Pod Dávidovým velením sa zjednotil celý národ. Ako každý vladár v starovekom svete, aj on sa boril počas svojej vlády s problémami. Vrátane pokusu o prevrať zo strany svojho syna Absolóna, No vždy sa mu podarilo jednotlivé protivenstva prekonať. Až do tej chvíle sa Izrael kláňal Bohu vo svetostánku, prenosnej svätini, ktorá putovala z územia jedného kmeňa na územie iného kmeňa. V tomto svetostánku sa uchovávala archa zmluvy a iné pamätné predmety, svedectvá z čias východu z Egypta. Dávid nechal svetostánok priniesť natrvalo do Jeruzalema. Tak dal Izraelu pevný bod pre bohoslúžbu i národnú identitu. Sám Dávid viedol procesie idúce do hlavného mesta, oblečený v kňazskom odeve, Tancoval pred archou. Zložil piesne chvály na bohoslúžbu a vyslúžil si titul žalmista. Autorstvo väčšiny spevov v knihe Žalmov, ktorá je najväčšou knihou Svetého písma, sa prisudzuje práve jemu. Jeho nábožnosť bola rovnako veľká ako iné jeho kvality. Vládol ako kňazský kráľ, hoci pochádzal z judovho kmeňa, nie z lévyho kňazského kmeňa. Obrovské však boli aj Dávidové hriechy. Spáchal cudzoložstvo s manželkou najoddanejšieho člena svojej osobnej stráže a potom zosnoval plán na jeho zabitie. Aby si zlepšil meno a v dôsledku satanovho pokúšania nariadil štítanie ľudu, aby sa mohol vychváľovať číslami. No jeho hriechy ho vždy doviedli k poníženej ľútosti a pokáňu. Svojim 51. prvým žalmom stanovil vzor kajúcnosti. Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizomňa moju vinu a oči zma od riechu. Vedomý som si svoje neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojo vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svetého. Navráť mi radosť svojej tvojej spási a posilní ma duchom veľkej ochoty. Zdalo sa že v Dávidovom kráľovstve veľký národ, ktorý vzišiel z Abraháma, dosiahol svoj cieľ. A Šalamún Dávidov syn a dedič tento triumfálny pocit udržiaval. Šalamúnova múdro sa stala príslovečnou. Napísal mnohé knihy a získal si medzinárodné uznanie a slávu. Prichádzali si ho vypočuť vládcovia z ďalekých krajín. Šalamún naplnil aj prijanie svojho otca, a postavil v Jeruzaleme na počesť Boha Izraela rozľahlý chrám. Podobne ako jeho otec, aj on pôsobil ako kňazský kráľ, nie ako Levita, ale podľa vzoru Melchizedecha, ktorý vládol v tomto meste v dobe Abraháma. Pozri Genesis 14. kapitolu 18. verš a tiež 110. Žán 4. verš. Šalamúd zdedil od svojho otca Dávida vzor vykonávania kráľovského úradu a dostal od Boha neslýchané dary. No mohol sa slobodne rozhodnúť, či svoje dary použije alebo zanedbá a on si vybral veľmi nemúdro. Začal si osvojovať štýl vladárov iných krajín, ba vo svojom okázalo míňaní peňazí ich ešte prevýšil. Vytvoril si hárem, ktorý nemá obdobu mal 700 manželiek a 300 konkubín. Mnohé z týchto žien boli cudzinky, ktoré si Šalamón vybral napriek tomu, že to bolo v rozpore so zákonom Izraela. Oni priniesli do Izraela čudných bohov a postavili na ich počes svetine, pričom začali kráľa navádzať, aby spolu s nimi chodil na modloslužobné bohoslužby. Šalamón sa nechal skompromitovať, Prinášal na týchto miestach obety a neslýchane porušoval prvé z pánových prikázaní. To je to, od ktorého závisia všetky ostatné prikázania. Rozhodol sa páchať modloslúžbu a spôsobil vážne pohoršenie. Pán Boh mu povedal, že pre jeho zlyhania sa kráľovstvo rozdelí. Pozri prvú knihu kráľov, jedenáctu kapitolu, jedenácty až 12. verš. Nie počas jeho života, no počas vlády jeho nástupcu sa severné kmene Izraela vzbúrili, odtrhli a vytvorili si vlastné kráľovstvo na čele s vlastným kráľom. Z Jeruzalema vládli Dávidovi potomkovia nad výrazne okviešteným judským kráľovstvom. Potom nasledovali stáročia nepriateľstva medzi týmito dvomi súperiacimi kráľovstvami. dlhá občianská vojna. Rodinné hádky sú tie najprúčie a v tomto prípade boli rozhádaní Abrahámovi potomkovia. Veľký národ, ktorý tento patriarcha splodil, sa tak stal národom bojujúcim proti sebe samému. A tak tento rozdievaný národ už nebol veľký a krajina a jej ľud boli zraniteľnejší voči vpádom armád susedných národov. V 8. storočí pred Kristom vpadli na územie Severného kráľovstva Asírčania. V ďalších storočiach vyvíjali nátlak aj na južské kráľovstvo, no pri Jeruzaleme sa museli obrátiť a vrátiť naspäť do svojej krajiny. Tam, kde zlyhali Asírčania, však uspela iná svetová veľmoc. Babylonské vojenské jednotky dobili Jeruzalem v roku 587 pred Kristom. Noví dobyvatelia a judské kráľovstvo natrvalo oslabili tým, že zajali a odvieli do Babilónu najdôležitejšie osobnosti ríše. Cestou do toho vzdialeného mesta prinútili posledného Dávidovho dediča, kráľa Sedekijáša, stať sa očitým svetkom popravy jeho synov. Potom ho Babylončania oslepili, aby mu ako posledná videná vec zostala v pamäti práve táto udalosť. Pozri druhú knihu kráľov, 25. kapitolu, 1. až 7. verš. Sedekiáš strávil zvyšné dni ako väzeň v cudzom meste. Vyzeralo to tak, že v okamihu smrti kráľa Sedekiáša zanikla aj Dávidová dynastia. Čo si však potom máme myslieť o božích prísľúbeniach a predpovediach prorokov? Bola to všetko len propaganda? Dávidovy Boh prisahal: Jeho rod udržím na veky a jeho trón bude ako dny nebies. Neporuším svoju vernosť, svoju zmluvu neznesvetím a nezruším výroky svojich úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky a predomnou sa ako Slnko bude vznášať jeho trón a navždy bude pevný sťah Luna. Verný svedok na oblohe Žálm 89 A toto podľa všetkého len potvrdzovalo to, čo prorokoval už patriarcha Jakub na svojej smrteľnej posteli. Nebude odňaté žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým nepríde ten, komu patrí, ktorého budú poslúchať národy. Genesis 49. kapitola 10. verš Dávidová vláda bola slávna a dlhá. Trvala 40 rokov. Šalamúnova vláda trvala ďalších 40 rokov. To je 80 rokov trvania monarchie v zjednotenom kráľovstve. Dávidová dynastia pokrivkávajúc pokračovala ďalších asi 400 rokov. Dávidov dom vládol takmer pol tisícročia, ročia, čo je naozaj veľmi dlhý čas pre akúkoľvek dynastiu, no len ťažko to naplňa Božie prislúbenie. Kým bude žiariť slnko a kým nebo potrvá. A čo tá Jakubova predpoveď, že ho raz budú poslúchať národy? Teraz platil presný opak. Potomkovia Júdu boli rozplílení medzi národmi podrobení všemožným vládcom vo vtedy známom svete, no oni sami nevládli nikomu, ani len vlastnému ľudu.